0: Todo el salseo económico y financiero del mundo mundial aquí en los FinPix. Hola, nos financieros. Eh, lo que blow up es mi voz, como veis. Es que es el frío, el frío de las fallas. Bueno, aquí tenéis a Sleepy Biden diciendo que cuando el mercado ruso abra, pues saltará por los aires. Además lo suelta con mucho gang, ¿no? You hear me? It blow up. El tío es la leche. La verdad es que Joe Biden es la definición perfecta de las colas de la campana de Gauss. Es decir, a un extremo tienes al Joe que es Sleepy, desorientado... Dice cosas que no tienen sentido, se queda dormido, habla lento. Y en el otro aparece un tío que podría estar en Comptom, allí en el, uno de los barrios más peligrosos de Los Ángeles, con ese You hear me. Bueno, vamos con tres noticias, tres finpicks relativos a mercados. Lo primero es el blow del VXX. Esto sucedía la, la semana pasada. Y, bueno, una movida más en el submundo de los productos de volatilidad. Barclays, que es la la creadora, la poseedora de, de, de los e shares eh, paraba la creación de las nuevas participaciones del ETN o ETF para hacerlo en el grupo grande, ¿no? Pero es un ETN concretamente, VXX, que va ligado a la volatilidad del VIX. Eh, así, de repente, decía, mira, esto lo paramos. ¿Por qué? Pues porque parece ser que los costes de cubrir el, la posición pues se les disparaban y ya no ganaban dinero, ¿no? Al final estas empresas lo que hacen es que ellos venden y cubren, venden y cubren, ¿no? Y su dinero está en las comisiones, no en si el mercado sube o baja. Pero bueno, aquí... Esto no es la primera vez que pasa. Aquí hay bastantes cositas interesantes que comentar. Lo primero, la como nos podemos dar cuenta, la mayoría de los productos financieros, especialmente eh, los ETFs, ETNs, ETPs de productos complejos, como pueden ser pues el vi eh, la volatilidad del VIX, mmm, diría también muchas materias primas apalancados cosas así raras que no suelen tener tampoco una liquidez muy grande comparada con el S&P 500 o el nasdaq pues bueno estos productos en realidad están pensados estos y la gran y todos no pero en esto se ve más claro están pensados para que primero gane dinero el emisor vía comisiones y cuando el que te lo vende que es el emisor no gana el que crea el productito y dice, toma, he creado esto para ti, ¿me lo compras? Sí, pues ahí lo tienes. Cuando ese no gana, como este caso, porque los costes se disparan, pues se acaba el producto. Y da igual que tú hayas sido un fiel cliente durante mucho tiempo, hayas estado pagando tus comisiones, operando y tal, esperando a que llegue el momento en el que ese producto te pueda dar la pasta como toca. No, se chapa y arreando. Esto es una lección importante del mundo financiero. Dos, los productos de volatilidad están actualmente tan llenos de, de gente, de especuladores, que es que ya no caben más, lo comentaba Greg en el podcast el otro día. Y por lo tanto, pues como en las discotecas, como en los locales, cuando esto está lleno, pues se cierra y aquí no entra nadie. ¿Y qué pasa? Que al cerrar el VXX este, eh, decir, oye, aquí no entra nadie, siguió cotizando. No es que lo retiran del mercado, el producto sigue cotizando. ¿Pero qué pasa? Que se desvincula del VIX. Es un producto que en teoría, conforme se mueve el VIX, él se tiene que mover. Al cerrarlo, lo desconectan del VIX y pasa a ser un producto que cotiza por libre. Esto es como una especie de acción que no representa nada. O sea, es una cosa que está cotizando. Esto sonará a las criptos, ¿no? Dices, esto no, esto es una cripto, ¿no? Pues a muchas criptos que, bueno, pues está cotizando y sube o baja porque la gente está comprando, ¿no? Pero, ¿por qué? No, porque es que la gente cree que vale esto, ¿no? Esta, esta es la historia de los últimos tiempos. Es decir... Solo la pura especulación y los arbitrajes agresivos eran los que dispararon, pero de una manera brutal, el VXX. ¿Arbitrajes por qué? Porque muchos esperaban que cuando pues, Barclays reajuste lo que tenga que reajustar, lo volverá a abrir y entonces se volverá a, a unir, ¿no? A, a, a poner a, a rueda del VIX y en ese momento hay un arbitraje, hay un ajuste de precio y se gana pasta. Pero así, a lo loco. Y por último, esto es otro ejemplo de lo compleja que es la volatilidad. De ahí que no sea ni el primero ni el último producto de volatilidad que presenta problemas de este tipo. Ya hablamos del volmagedón, han habido alguna otra, de repente te quitan este tipo de, de opciones o no sé qué. Dice dicen, no, pues ah, ya las quitamos y no, y no cotizan. No, es que no hay gente. Ya, ya, claro. A todo esto, si además añadimos que hay pocos productos y que cuando las cosas se ponen mal, como podemos estar ahora en momentos de mucha tensión, Cogen y los quitan, los paralizan, los bloquean, les, les cambian las condiciones. Pues claro, hay que seguir haciendo las coberturas estas. Pero es que a ver quién confía en que llegado el momento, estas cobertura, coberturas funcionen como Dios manda. Si queréis un poquito más, una explicación más en detalle, os dejo un hilo, como no, en la newsletter. Bueno, más cosas. De blow a blow, o sea, de petada a petada. Seguimos para bingo y si hablamos de petadas al alza... Pues es de recibo mencionar a AMC, la cadena de cines americana. La trayectoria de esta empresa en, en el último año da para miniserie de, pues no sé, de HBO, de Netflix o de lo que queráis. Porque empezó, bueno, estaba claro, con todo el tema de la pandemia, no, no abrían los cines, petada, pero bueno, de repente meme esto. Disparada al alza, Gamma squeeze por aquí, bla, bla, bla. Cuando eso se acabó dijeron, tenemos que seguir. Y entonces pasaron a apostar por NFTs y criptos. ¿Por qué? Porque así mantenían el hype de la cotización. Es lo que ha pasado en el último año. Eh, tú decías que hacías algo en Bitcoin o en criptos y entraba el dinero, pues, no, oh, sí, sí, para arriba, todo para arriba. Pero es que ahora ya el movimiento que han hecho es espectacular. Ahora, eh, AMC ha comprado, o ha invertido, mejor dicho, en una minera de oro en Nevada. Minera de las mineras de toda la vida. Nada de minería cripto, no, no, de la, podríamos decir, de la de picar con el pico... Y sacar eh, virutas de oro. Ya no se hace así, pero lo tenemos claro. ¿Qué empresa es? La es Highcroft Mining. Y claro, ¿qué pasó? Pues que esta, esta empresa tenía la cotización por los suelos. En cuanto se nació, salió la noticia, se disparó. Pero a lo bestia, al estilo de las meme stocks. AMC comprará 23,4 millones de acciones de Highcroft por 27,9 millones de dólares y quedándose así con un 22% de la compañía minera, que es no, una buena participación. Pero lo mejor es la justificación del CEO de AMC, un tal Adam Aaron. Dice, nuestra inversión estratégica eh, ha sido anunciada hoy y es el resultado de tener identificada una compañía en una industria que no está relacionada con la nuestra, evidentemente, y dice, y que aparece, parece estar en una situación muy parecida a la de AMC hace un año. Esta gente ya tampoco se corta, o sea, ellos van a nada directamente y dicen, mira, estamos especulando, ¿no? O sea, es lo que hay que decirle al amigo Adam Aron, no, conf eh, no confundas al personal, es decir, no es Strategic Investment, investment es Speculative Investment está ahí metiéndole, pues mira, vamos a pampear esta acción, nos sacamos dinero, igual dentro igual de dentro una semana han dicho que han vendido las acciones porque se han dado cuenta que, que hace una empresa de cines invirtiendo en una minera de oro, y con esa excusita igual, pues han sacado su dinerito. Este es el mercado, amigos. Y vamos a cerrar con un tercera petada al alza, en este caso, otra también que pasaba pues hace semana y algo, porque claro, Estamos en un mercado en el que los activos no petan hacia abajo, petan hacia arriba. Eh, se trata de un metal industrial llamado níquel. ¿Qué le pasaba? Pues en un momentito saltaba de 20.000 dólares la tonelada a 100.000 dólares la tonelada. Es verdad que era un momento de plena tensión, de mercados, de la guerra, etc. Pero vamos, en menos de lo que canta un gallo, pues imagínate, casi es multiplicar por 5 el valor. Claro, este movimiento pillaba a un chino productor de este metal, que pues, produce a lo bestia, pues con posiciones cortas, ¿no? Que lo que suelen hacer los productores físicos, pues van al mercado, se ponen cortos, se apuestan a la baja y así cubren precio y hacen, pues eso, estabilidad financiera en teoría. Pero, ¿qué pasa? Le pillaba la contra, pérdidas de 12 billones. ¿Qué sucede? Pues que ante tal petada, ninguna de las dos partes podía hacer entrega y cumplir con los contratos, porque no se nos olvide que... En los mercados, además de especular, eh, pues se intercambian bienes, ¿no? El, un mercado de níquel, pues alguien puede entrar y especular con el precio, con el valor, con el contrato, pero luego hay gente que sí que está intercambiando un contrato de yo te voy a dar níquel y tú me lo vas a pagar, que era este, este era el caso. Bueno, como ninguna de las dos partes podía hacer frente a esos compromisos, el organizador del mercado es el que debe de dar contrapartida. El agujero era tan gordo que LM, que es London, London Metal Exchange, es decir, el, el organizador, organizador del mercado de metales, el, el único que hay en el mundo actualmente, o el principal, pues tampoco podía hacer frente a las obligaciones. ¿Y qué hace? Pues decide deshacer las transacciones, revertir el mercado. Es decir, en las últimas 12 horas aquí no ha pasado, no ha pasado nada. Todo lo que ustedes han intercambiado lo deshacemos y así todos contentos. No nos fastidáis vosotros y no nos fastidáis a nosotros. A ver no es algo nuevo, en algún otro momento del pasado pues también han sucedido este tipo de reversiones, pero no deja de llamar la atención en plan a ah, que no me viene bien, pues nada no ha habido transacción de salda y punto ¿no? Eh, ojo también al comunicado porque dicen eh, hay una frasecita ¿no? Dice lm hubo un punto en el que lm London Metal Exchange eh, ya, no, ya no creía que los precios reflejasen el valor eh, de, físico del mercado, ¿no? Del, del, del underlying, del activo físico. Creían, del verbo creer, ¿no? Y esto es lo que es sorprendente, ¿no? ¿Cómo que creían, o lo reflejaban o no. Eh, no se supone que esto iba de oferta y demanda, ¿no? Es que yo no creo que esto valga esto. Pero esto te lo está diciendo el que organiza el mercado. Pero claro, luego sale, a los dos, tres días sale la noticia, ¿qué más había aquí detrás? Pues dices, bueno, pues igual hay algo más, ¿no? Siempre hay que pensar más. ¿Quién estaban? Jamie Dimon, in Jamie Dimon We Trust los de JPM JP, JP Morgan perdón eh, ellos eran la mayor contrapartida detrás de estas operaciones, una de las mayores contrapartidas es decir, le han, han salvado a la banca de hacer un agujero, recordad que la banca siempre gana y para cerrar esta parte la que siempre gana es nuestra amiga eh, premio inversora del año 2021 Nancy Pelosi la congresista tiene una fortuna estimada de 250 millones de dólares, eh, con un salario de mil dólares anuales, pues necesitaría unos 1.200 años para llegar a tener esa cantidad. Es verdad que el marido es un gran ejecutivo tal, pero bueno, ya sabemos cómo se las gasta Nancy, es a la que hay que seguir. Y bueno, eh, darle las gracias a Pedro Antonio, porque bueno, no va a ir para Caña, Gilda ni Petardos. Esto va para Licipainas, para esta voz. Gracias Pedro. Un saludo. Que es que lleva desde el principio el tío. Vamos con lo tequi. Bueno, yo yep, que me voy. En la parte tecnológica, pues voy a intentar concentrar a partir de ahora un poco. En vez de muchas noticias, una, dos noticias y algún comentario al respecto. Vamos con ello. La prohibición de grandes mineras eh, de las grandes mineras cripto en China más o menos hace un año forzó pues, una localización del sector. Tuvieron que moverse muchas fuera de allí y según se dice, porque los datos al respecto siempre son como muy debatibles. Los ganadores fueron Rusia y países centroasiáticos tipo Azerbaiyán. Pero otro de los polos que atrajo a la minería cripto fue Texas, allí en Estados Unidos. Y ahora sale Bloomberg diciendo que esta actividad, la actividad minera en Texas, está siendo un problema para la red energética. Una red... Que ya se ha visto en varias ocasiones que muy eficiente no es por bueno pues temas de estos americanos de que liberalizan a una manera muy bestia cosas que a lo mejor no tienen que liberalizar o no lo liberalizan como toca y aquello es un auténtico jaleo y a la mínima peta sobre todo el año pasado lo vimos con el, las nieves y estas situaciones esto afloró claro este es el debate no la energía y las criptos las criptos y la energía eterno debate y eterno acicate contra el sector Está claro que esto es muy relativo, son puntos de vista. O sea, es decir, muchos dirán que para desperdiciar la energía sobrante, mejor usarla en minar cripto, ¿vale? Otros utilizarán datos porcentuales favorables y relativos a la producción y consumo global para así justificar la minería, ¿vale? Aceptamos barco, sí, siempre puedes encontrar el porcentaje que te es favorable, el que quieres explicar lo que tú quieres. Es verdad que para tirar energía, pues para eso minas. Pero tampoco podemos negar que los incentivos, pues yo diría que tampoco es que estén todos lo alineados que deberían, es decir, al final para la red eléctrica en muchos casos este tipo de actividades es una sobrecarga innecesaria y simplemente fomenta la producción de energía solo para minar criptos, pues porque da más dinero, ¿no? las cuales las cosas como son hasta ahora aportan poco más allá de la mera especulación el hype y el tenerlas a la espera de hacerse millonarios como una actividad que sí le puedes ver el lado productivo pero no es tan productivo como genera energía para cualquier otra cosa aunque las cosas como son es un juego de mercado es un oferta y demanda y donde gano más por la energía que produzco con lo cual pues allá donde ganas mejor vas pero ya digo se desalinean desde mi punto de vista en, en general y repito, si fuese únicamente los excedentes energéticos o de proyectos de nuevas fuentes de generación, estaría y está de cine. Hay casos, ¿no? Oye, pues vamos a hacer un proyecto de el volcán este de El Salvador, pues esa energía, venga, pues nos ponemos a minar y así tampoco la desperdiciamos. Pero claro, mmm, sabemos que luego las cosas acaban yendo de madre y no, y, no, y no acaba siendo totalmente así. Pero bueno, en cualquier caso, hay debate to the moon. Nada más. Hasta mañana, a ver si tengo mejor voz. I... Always look on the bright side of life. Always look on the light side of life.